0: اخسیر معرفت مروری بر مضامین کتاب ایقان این گفتار نخشی نو نفوذ کلام حضرت باب
1: از گوش از او بی بحر مکن از تا همامه ازدی در شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن گوش قلب را از سروش او
0: استاد سهیله کمالی هستم در سه گفتار پیشین بر اساس مقاله از دکتر موژان مؤمن به وارسی روی رویکرد حضرت باب و حضرت بهاله در مهار خشونت نهادینه شده در دل افراد جامعه بابی پرداختیم از جمله در گفتار پیشین نشان دادیم که زمانی که شخص خود حضرت باب و هم افراد برجسته در میان پیروان ایشون در قید حیات بودند بابیان هرگز خودشون آغازگر یک تهاجم نشدند. هرگز رهبران بابی در هیچ یک از واقعه ها چیزی شبیه به پکم جهاد تهاجمی صادر نکردند و هم حتی اونطور که به خصوص در جریان واقع قلی تبرسی به خوبی آشکار هست بابی ها حتی بعد از اینکه مورد تهاجم قرار گرفتند هم نهایت کوشش رو کردند تا از بروز فتنه جلوگیری بکنند. بگذارید در اینجای گفت و سری بزنیم به تحقیقات یکی از پژوهشگران در زمینه تاریخ جناب سیامک زبیه مقدم که کتابی رو اختصاص دادند به وارسی دقیق تر واقعی قلعه شیختبرسی قصدم از زدن به تحقیقات این پژوهشگر این هست که با این وارسی تفصیلی به طور واضح ترین نشان بدم تلاش حضرت باب تأثیر گذار بوده در مهار خشونت افراد جامعه بابی که انتظار می‌رفت زیر تأثیر فرهنگی که در اون پرورش یافته بودند جویای انتقام و آغازگر جنگ و جهاد بوده باشند بر اساس مطالبی که در برخی تواریخ بابی نقل شده به احتمال قوی مقصد حرکت حسین و همراهان او ملاقات حضرت باب در کوهای آزربایجان بوده تا همونجا از پادشاه درخواست آزادی اون حضرت رو بکند نیاز به این آزادی در دل پیروان حضرت باب به خصوص اون زمانی خیلی شدید شد که بعد از مجلس ولیت و ادعای علنی حضرت باب که خود حضرت معود هستند حضرت باب مورد تعذیر قرار گرفتند و پاهایشون به دست یکی از علما مورد چوبکاری قرار گرفت این بسیار جالب بود که حضرت باب پیشترها زمانی که از کنار زنجان میگذشتند. توقی خطاب به یکی از افراد برجسته و صاحب نفوذ اون شهر نوشتند و خواستار کمک از جانب او شدند وقتی پیروان حضرت باب در زنجان از مضمون این توقی خبردار شدند پیغام فرستادند که اگر حضرت باب اجازه بدند اقدام به آزادی اون حضرت بکنند و با توجه به شمار کثیر بابیان در زنجان اطمینان داشتند که این خلاصی به راحتی حاصل خواهد شد تا حضرت باب این درخواست رو نپذیرفتند و با این رفتار نشون دادند که اون درخواست کمکی که از اون فرد صاحب نفوذ کرده بودند در واقع به منای اتمام حجت با اون فرد بوده دقیقا مشابه همین رفتار حضرت باب رو بعدها در آثار حضرت بحالا و از جمله در کتاب اقدس خطاب به کسانی از میان شاهان همچون امپراتور فرانسه شاهد هستیم که باز بر قیاس همین رفتار حضرت باب در اونجا هم قصد اتمام حجت با اون فرد بوده در واقع حضرت باب با همون پاسخی که به بابیان در زنجان دادند این رو به پیروانشون تفهیم می که میل ندارن با استفاده از جبر و زور از دست حکومت خلاص بشند. همچون رفتارهایی به مرور بر ذهن و دل بابیان اثر عمیقی میگذاشت زمانی که جمعیت بابیان در بیرون شهر بارفروش با جمعیت مردم روبرو میشند که مخالف ورود اونها به شهر بودند ملا حسین که رهبری جمع بابیان را به عهده داشت بی هیچ مقاومتی از بابیان خواست که مراجعت بکنن منطقه بعد از حمله شدن مردم و کشتن چند نفر از اصحاب بود که برای پراکنده کردن اون جمعیت و من اونها از تهاجم اقدام کردند. این کشتنها و باز اقدام برای من اون جمعیت چندین باری ادامه پیدا کرد توانایی که بعدها بابیان در مقابله با قشون حکومتی از خودشون نشون دادن این رو شفاف می‌کنه که حتی بعد از اینکه مورد تهاجم قرار گرفتن باز هم اگر قصد بابیان حمله به اهالی بارفروش بود بی تردید خسارات بسیار جدیتری می به اونها وارد بکنن اما چونین نکردن بعد از همون زد و خورد ها هم پذیرفتند که منطقه رو ترک بکنند منتها بعد که باز دوباره مورد تهاجم قرار گرفتند و این اطمینان براشون پدید اومد که محال از ممکن هست که دست از سر اونها برداشته بشه بالاخره در کنار بقیه شیختبرسی جا گرفتند و چون تردید نداشتند که به اونها حمله خواهد شد موقعیت ابتفاعی قلعه رو تحکیم کردند جایی که به گفتگوی ما مربوط میشه شاید مهمترین نکته در تحقیقات جناب سیامک زبیه مقدم رفتار بابیان در ساگر مناطق ایران بوده باشه همزمان با رویارویی نیروهای حکومتی با بابیان در قلعه شیخ برسی بیان این که بدون دریافت کمک از خارج سقوط قلعه شیختبرسیم مسلم بود و دیر یازود اتفاق میافتاد. بر اساس نوشتجات اون معدود افرادی که جان سالم از این واقعه به در بردند، این حقیقت رو خود ملاسین بشروی و جناب قدوس هم واضحاً با اصحاب در میان گذاشته بودند دلیل این که چند ماهی بابیان فرصت پیدا کردن تا به تحکیم قلعه بپردازن، این بود که به خاطر وفات محمد شاه سرکردگان در مازندران ملزم بودند برای تاجگذاری شاه جدید ره تهران بشن در همین دوره ملاسین وازن به همراهان بیان میکرد که این پایان راه سفرشون هست و جز شهادت عاقبت دیگری در انتظار نیست لذا اگر کسی میل داره جان سالم به در ببره این تنها زمان ممکن برای این کار هست. معمولا احوال خودشون و اصحاب قلعه رو مقایسه می با سرنوشتی که یاران حضرت حسین در کربلا به اون دوچار شده. این رو کاملا در حاشیه این صحبت بیان میکنم که جناب موحد فردی از میان روحانیون شیراز که پیش از انقلاب سال 57 بعد از چندگاهی تحقیق و جستجو به آیین بهایی ایمان آورد در خاطراتی که خودش بر زبان آورده و نسخه صوتی اون در دست هست بیان میکنه که اولین بار که قانع شد آیین بابی و بهایی شایسته تحقیق هست زمانی بود که در یک کتاب که در رد آین بابی و بهایی نوشته شده بود مطالبی به نقل از ملاسین بشرویهی دیده بود در خصوص همین مشابهت احوال اصحاب قلعه با یاران عزدت حسین در کربلا مقصودم در اینجا این هست که خود اصحاب قلعه و هم رهبران اونها به وضوح واقف بودند که سقوط قلعه محرز و مسلم هست و با این وجود رفتار بابیان در سایر مناطق بسیار جالب توجه و شایسته وارسی هست در گفتار پیشین بیان کردیم که حضرت باب به بابیان دستور داده بودند در خراسان در کنار ملاحسین بشرویهی گرده هم بیان در همین زمان که حسین در مشهد حضور داشت چندین سال بود که حسن خان سالار علیه پکومت مرکزی شورشی کرده بود که در تواریخ قاجار از اون با عنوان فتنه سالار یاد میشه به خاطر همین شورش بود که حکومت خراسان از ملا حسین خاص او و اصحابش زودتر مشهد رو ترک بکنن و احتمالاً همین هم شد که بسیاری بابیان نتونستند پیش از حرکت ملا به جمع اصحاب بپیوندن زمانی که محمد محمدشاه وفات کرد شورش حسن خان سالار به اوج خودش رسید چون سالار البته میکوشید که از هر جور مرجی که در مرگ شاه پدید آمده بود نهایت استفاده رو ببرید. به مدت دو سال دیگه بخش عظیمی از قوای نظامی کشور وقف سرکوب کردن شورش سالار بود پیشتر بیان کردیم که تدارک دیدن مدافع در قلعه شیختبرسی امر بیحاصلی می بود مگر اینکه به طور همزمان بابیان در ساگر نقاط کشور سر به توقیان برمی داشتن. با توجه به واقعهایی که دو سال بعد رخ داد و هم با توجه به هرج و مرج کشور بعد از مرگ محمدشاه اگر قصد بابیان شورش بود به خوبی توانایی انجام اون رو داشتن اما ضرورتن میبایستی زیر تأثیر تعلیمات و تربیتهای حضرت باب بوده باشه که دست به همچو اقدامی نزدند در حالی که در ظاهر میتونست کمک بزرگی باشه برای حال بابیان در قلعه شیختبرسی شاید مبالغه چندان بزرگی نباشه اگر بیان بکنم بعد از ایمان ملا محمد علی حجت زنجانی و آینه حضرت باب، نیمی از جمعیت زنجان به حضرت باب ایمان آورده بودند. بعد از مرگ محمدشاه، جناب حجت زنجانی از تهران وارد زنجان شده بود. اولین حمله بزرگ به اصحاب قلعه شیختبرسی سماه و نیم بعد از وفات محمد شاه رخ داده بود این یعنی اگر حجت زنجانی میخواست تدارک قیام و تقیانی رو در شهر زنجان ببینه به راحتی برای او امکان پذیر می بود. سید احیا وحید دارابی هم در نیریز فارس و در یزد اصحاب بسیاری داشت و او هم باز قادر بود تداروک یک همچو قیامی رو ببینه با این وجود نه حجت زنجانی نه وحید دارابی هیچ کدوم اقدام به تدارک همچو قیامی نکردن و در هیچ گوشه دیگری هم بابیان تغیان نکردند. این در حالی بود که همونطور که بیان کردیم همزمان با واقع قلع شیختبرسی با توجه به و مرج نسبی ناشی از مرگ محمد شورش پسنخان سالار در خراسان به اوج خودش رسیده بود و بخش عظیمی از نیروهای حکومتی وقف تاموش کردن اون توقیان بود بی تردید اگر بابیان تصمیمی برای توقیان علیه حکومت و آغاز تهاجم علیه دولت می داشتند بهترین زمان برای قیام حجت زنجانی یا وحید دارابی همون موقعی بود که بابیان در شیخ شیختبرسی محاصره شده بودند در گفتار پیشین اشاره به بخشی از مقاله دکتر موژان مؤمن کردیم که ملا و یارانش زمانی که خراسان را به سمت غرب ایران ترک می کردند پرچم سیاهی رو برافراشته بودند و در طول مسیر همراه داشتند در اونجا بیان کردیم که هرچند چند بابیان هرگز آغازگر تهاجم نبودند اما همچو حرکتی میتونست بسیار تحریکآمیز به نظر برسه سیامک زبی مقدم در این خصوص هم توضیح بسیار جالبی به دست میده که بیان اون روشنگر خواهد بود بیان کردیم که بر اساس برخی متون تواریخ نیت ملا و یارانش ملاقات حضرت باب و تقاضای رهایی اون حضرت از حبس آذربایجان بود از متون تاریخ این هم به نظر میرسه که قصد این بود که بعدتر به همراه حضرت باب در کربلا مقیم بشن منطقه‌ای که قبل از ظهور حضرت باب و در دوران شاگردی در محضر سید کازم رشتی بسیاری از اونها سالیانی رو در اون سپری کرده بودند دلیل اینکه مسیر خودشون را از منطقه مازندران انتخاب کردن هم احتمال قوی این بوده که گذر از تهران یا راهی در نزدیکی پایتخت میتونست خطرناک و تحریکآمیز باشه در این اصلی که مورد صحبت ما هست رسم چاوشخانی یا چاووشخانی رواج داشته اینکه چاووش یا راهنما اشعاری رو در ستایش پیامبر و امامان به آواز میخوند تا مردم را تشویق بکنه به همراهی او در زیارت مکه عتبات عالیات یا مشهد و هم بیرق مخصوصی رو به نشانه آغاز قریب الوقوع سفر حج و زیارت برمیداشت از اونجا که ما لاسین و اصحابش نگران این بودند که مورد حمله قرار بگیرند با اظهار همچون مطلبی چه بسا تلاش داشتند جلب سوء زن نکنند و این حرکت اونها با اون جمعیت عظیم تحریکامیز واقع نشه. سیامک زبی مقدم در ادامه وارثی دقیق دقیقتری رو در خصوص پرچم سیاه بیان میکنه که میشه نکته های لطیفی را از اون بیرون کشید این رو ما در گفتار بعدی اشاره خواهیم کرد به طور خلاصه در این گفتار تلاش من این بود که نشون بدم زیر تاثیر کوششایی که حضرت باب برای مهار خشونت نهادینه شده در دل و ذهن بابیان انجام دادند به حقیقت افراد برجسته در میان بابیان و هم به طبع اونها ساگر افراد بابی حتی در زمانی که حکومت دست به خون کسانی همچون ملاوسین و جناب قدوس و یاران اونها باز کرده بود تهاجمی علیه حکومت را آغاز نکردند اما متاسفانه بعد از شهادت حضرت باب و کشته شدن افراد برجسته در جامعه بابی ماجرایی رخ داد که با رفتار بابیان در این دوران به کلی متفاوت بود بگذارید دنباله صحبت رو در گفتار بعدی پی بگیرید